1: Здравствуйте, друзья! В эфире «Родительский вопрос» у микрофона Мария Баченина и Александр Милку. Саша, приветствую вас!
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Сегодня у нас в гостях пара. Да, это не просто два человека, два эксперта, два больших специалиста, а в прямом смысле этого слова. Ну, давайте все по порядку. Итак, учитель русского языка и литературы, школы МИД в Иранской Республике. Победитель конкурса «Учитель года России-2023» Олег Янковский. Олег Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. А Рад всех видеть и слышать.
1: Да, взаимно. А также его вторая половина, его жена, но и самостоятельная единица, как вчера вот по предмету общества знания я узнала, что такое личность на самом деле в определении, учитель русского языка, литературы, школы МИД в Иранской Республике, победитель конкурса «Учитель года-2020» в Саратове Людмила Янковская. Людмила Сергеевна, добро пожаловать и вам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, доброе время суток. Ну, кажется, ты два раза
0: назвала, в общем-то, должность. У них одна должность на двоих, или двое занимают одну должность. Учитель русского языка и литературы в школе МИДа в Иране. И познакомившись с, а можно сказать, не просто победителем, а сейчас лучший учитель года России с Олегом Янковским, Олегом Игоревичем, я понял, что нужно в эфир приглашать его вместе с супругой. У меня вообще есть стойкое убеждение, что за каждым успешным мужчиной обязательно стоит успешная и продвинутая женщина. И за каждой женщиной всегда, успешной женщиной, всегда находится надежный, уверенный друг мужчина. И так далее. Вот такие вот я исповедую семейные ценности, и когда мы с Олегом говорили в предыдущих, преду, в предыдущих наших встречах, он очень много рассказывал про Людмилу и про его ее роль в его победе на конкурсе Учитель года. И поэтому, конечно, мне хотелось познакомиться и с Людмилой, тем более что, в общем-то в конкурсе учителей первой победила она. И я так понимаю, что и на путь э, конкурсный настроила супруга она. Вот. Поэтому я попросил заранее приготовить такую визитку. Потому что, ну, кто лучше знает свою половинку, как ты выразилась, вторую, э, как не первая. Поэтому я попросил ребят э, представить друг друга нашим слушателям и зрителям. Людмила, давайте с вас начнем. Что вы знаете хорошего про Олега?
3: Олег Янковский — это мой любимый человек. На протяжении восьми лет это мой супруг и по совместительству мой коллега. Мы с ним работаем и живем вместе. Но, тем не менее, мне всегда мало, мне всегда не хватает общения с ним. Всегда кажется, что что-то я упускаю. Это мой камертон и моя опора в профессии в повседневной жизни. Если говорить о профессии, то это мой ориентир в том, как создавать безопасное пространство, как создавать абсолютное ощущение принятия на уроках, во внеурочной деятельности, даже у тех ребят, кто с этим испытывает проблемы. И вот так счастливо совпало, что в повседневной жизни это тоже тот человек, который мне, как и моим ученикам, это чувство безопасности дает.
0: Да, то есть главное ⁇ безопасность.
1: Да, комфорт.
0: Безопасное пространство.
1: Да, абсолютно.
0: Так. Олег, а спасает а от кого?
1: От учеников или от, от, от завучей каких-нибудь? Мне безопасно в том смысле,
3: что мне абсолютно понятно, что все будет хорошо. Это еще и человек такой совершенно уникальный, вот такой заезженное качество, совершенно уникальной доброты. Доброты в том смысле, что ты не растворяешься в человеке, ты в нем почему-то видишь отражение только своих положительных сторон. Это работает с детьми, это работает со взрослыми, и так как мы все-таки большее время вместе проводим, это работает и со мной. И вот это вот та безопасность, о которой я говорю. Ты отражаешься в человеке, ты видишь в себе доброе и лучшее.
0: То есть ты?
1: Да. Ну, я думаю, нужно палочку эстафетную передавать Олегу Игоревичу. Олегу? Да. Угу. Ну да, в
2: общем, как я вчера текст Людмиле написал, так она и сказала. Я очень что большая часть отражена была обязательно. На самом деле рядом со мной сидит не просто жена, это... Вот тот самый случай, поэты, творцы всегда опираются на музыку, и всегда говорят, что эта дама очень капризная. Вдохновение может прийти, уйти. Моё вдохновение всегда рядом со мной. Я всегда могу или созвониться, или обратиться к этому человеку. И Дмила, как неиссякаемый источник, будет выдавать идеи, будет помогать обкатывать мои, обсуждать их, будет поддерживать чисто эмоционально, когда необходима эта поддержка. И мне кажется… Самое важное для меня было, вот я очень рад и благодарен за возможность вместе нам поприсутствовать на этом эфире, потому что я и был убежден, и сейчас убежден, что Людмила ⁇ это ровно тот человек, который нужен профессиональному педагогическому сообществу. Потому что я считаю, что ее инструментарий гораздо шире, богаче моего, у нее есть гораздо больше того, чем она может поделиться. И это тоже все с большой добротой, с большой поддержкой для детей в первую очередь. Она всегда много трудится. И заражает этим меня. Я является примером для меня в этом смысле. Потому что я такой трудоспособностью, работоспособностью не обладаю. У меня все-таки такими, но ну, определенными рыбками происходит. Для меня это пример во многом. Я на его ориентируюсь.
1: А я вот хочу прицепиться, так сказать, к фразе, а, потому что мне искренне интересно, а какие люди нужны, я имею в виду, конечно же, педагогическое сообщество. Вот педагогическому сообществу. А, мне так нарисовался вот такой портрет, который вы только что описали, что что Каждый вечер Людмила садится со стопкой тетрадей, начинает там что-то готовить. Да, вот, 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 Я это наблюдала всю свое детство, как моя мама, когда не было компьютеров, понятно, интернет. Вот это вот. И я просто думала, Боже, какая же тоскливая работа, никакой не свободы. Скажешь, что мама у тебя
0: учитель? Учитель, да. да у меня
1: мама учитель истории и педагогики. Вот, то есть. И я все время думала, ну ни за что не буду учителем. Но это же, это же просто никакого задора, ничего. Знаете, вот это тадан, нету. А потом, когда я впервые стала подрабатывать репетитором, и мне стали говорить, ты прирожденный учитель, я перекрестилась и поняла, что <laughs> можно и <с> задорому. <laughs> вот, как-то так. Вот давайте по-серьезному, а то я здесь за шуточки отвечаю. Так вот, все-таки, какие люди нужны профессиональному педагогическому сообществу, на ваш взгляд?
3: Вот вы сказали серьезно, а мне кажется, что здесь как раз-таки несерьезно. Вот есть такая распространенная шутка в интернете, когда Психолог говорит своему клиенту, это нормально, нормально, а точно, точно, они а осудят, ну и далее по тексту. Вот мне кажется, что у каждого, в том числе начинающего педагога, но того, который, наверное, все-таки свой вот определенный ресурс, уже вот этой тоскливостью, о которой вы сказали, которая, безусловно, есть в профессии рутин, как и в любой другой, наработал, нужно чтобы был человек, которому вот это будет постоянно напоминать. Что вот это нормально, и это тоже нормально, что и ошибки можно допускать, если у меня есть. Большая подмога в виде моих замечательных друзей-психологов, которые сказали мне следующее. Если ты продолжаешь делать что-то, что опасно для детей, но ты уже осознаешь это, ты делаешь это осознанно, тогда это плохо. А если ты только нарабатываешь и делаешь первые ошибки, и, возможно, где-то приносишь вред, ну не в каком-то очень грубом смысле, да, вот при по незнанию, то тогда это можно себе ну, отчасти как-то вот простить и отпустить со временем профессию. Вот Мне кажется, что должен быть такой человек, который покажет, что многое нормально на самом деле. Это очень важно. это Снижать напряжение, и после того, как это напряжение снижается, появляется вот этот волозадор, про который вы очень верно сказали. Uh -huh.
0: Можно, ты, если ты отвечаешь за шуточки, я буду отвечать за семейные ценности все-таки, Слушайте, а как вы нашли друг друга, да? Вот, Олег рассказывал, я сейчас буду пересказать коротко, что он обратил внимание на Людмилу только на третьем курсе. А где вы были первые два курса?
2: неправда. На самом деле я обратил внимание не то, что на первом курсе, а 1 сентября первого курса. Просто мы в группе были лучшими студентами, и две такие как бы... Яркие звездочки, им очень тяжело было рядом находиться. Мы друг друга подкалывали первые два курса, как-то несколько натянуты были наши отношения. Хотя очень доброжелательные, мы вместе были в экспедициях, вместе участвовали в конкурсах, но вот именно симпатии какой-то не возникала очень серьезная. А после это была диалектологическая экспедиция публиков. Сейчас мы приехали в деревню Дубровка, милая село. На такси до Дубровки, да? Да-да-да. Там мы ночевали вместе, и когда я проснулся, увидел, как Людмила спит, она мне показалась такой беззащитной, очень милой, мягкой, и вот тогда, наверное, первые симпатии появились.
3: А, а, меня мама с Олегом познакомила. А, в августе месяце, когда я поступала педагогически, она мне сказала, ты представляешь, с вами будет учиться Олег Янковский. Я говорю, мама, это кто? И только потом до меня дошло, что она имеет в виду, что это вот полный, почти полный четкая актера э, Олег Николаевского. И вот так вот как-то кармически получилось, что мама моя первая почувствовала, что этот человек мне подходит. Ну и потом еще моя бабушка, э, наверное, каждая девушка, у которой бабушка великий центр в жизни, поймет, о чем я говорю. Моя бабушка сказала, нам подходит. Мы берем. И тогда я поняла, что все, вот это точно абсолютно уже можно брать.
1: Друзья мои, прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговорам Сегодня в «Родительском вопросе» учителя русского языка и литературы Олег и Людмила Янковские.
0: Родительский вопрос Мы возвращаемся в студию. Нам очень хотелось как раз пригласить... Победителя конкурса «Учитель года России», лучшего учителя 23 -го года Олега Янковского в наш эфир. Но пригласить вместе с супругой, потому что Людмила тоже победитель. Она победитель учителя, «Учителя года 2020» в городе Саратове. Вот такая замечательная пара учителей из школы МИД в Иране. Ну, Естественно, школы посольской, русской. А как вы выбрали профессию? То есть как, почему поступили в педагогический вузторг?
3: Но у меня эта история из разряда того, что я абсолютно всегда осознанно испытывала большую тягу к тому, чтобы находиться рядом с детской энергией тех детей, про которых говорят, ой, прям вот такой вот взрослый не по годам. Ну, многим родителям, наверное, понятно, что до этим не всегда стоит что-то очень доброе, и позитивное, порой такой не очень детский опыт, прожитый в жизни, мне всегда было очень легко, будучи подростком, ребенком в предпубертате, находить общий язык с детьми чуть более младшего возраста. Мне нравились вот эти вот замечательные игры в школу, я какие-то там журналы составляла. Но когда я выросла и когда я думала о том, куда поступать, я просто... Вот в один вечер ко мне подошла мама и спросила, «Куда пойдешь?» Я говорю, «Ну я в бед пойду». Я не думала об этом ни дня, ни секунды. У меня не было мечты стать учителем, у меня нет никакой педагогической династии. Просто когда мама мне задавала, вопрос, откуда-то на поверхность был вот этот, вот, наверное, детский ответ, потому что с тех пор, как я впервые вот какие-то там педагогические опыты свои ставила на более младших ребятах, эта мысль меня не преследовала. Это не было моей глубокой мечтой. Просто это вот был такой ответ на вдохновение. И потом, когда... Мы ждали результатов о поступлении. Я ни секунды не сомневалась. Когда мне позвонили, тогда еще на домашний телефон, я взяла друг, мне сказали, мы поступили. Я говорю, а, ну ладно. Мама спрашивает, кто звонил. Я говорю, ну вот, сказали. Она там радуется. А я думаю, да, так и должно было быть. А почему? а почему нет? Все сложилось так, как сложилось. Вот это было и осознанное, я всегда так на этот вопрос отвечаю, абсолютно неосознаваемое решение. Просто вот оно откуда-то из воздуха пришло. Я не ошибаюсь. Счастье.
1: А мне вот интересно, да. русский язык, это, ну и литература, это, я считаю, один из самых сложных в школе предметов. Ну, прям ужас какой сложный. И вот люди... Я бы
0: добавил, на филологию мальчики практически не поступают. Это я предстояю Олегу.
1: Потому что за филологию у нас девочки отвечают.
3: Ну, это так вот...
1: Нет, ну, у меня брат, у меня нет, брат я... филолог, я как бы этим очень горжусь, он всегда надо мной подшучивал, заставлял меня в словари заглядывать. Но я, вот, я но вот... В
0: филологических группах, что в МГУ, что в педагогических мальчиков практически нету. Я как человек, у которого первое экономическое образование, у меня тоже в группе было два мальчика и 24 девочки, я знаю, я знаю, что это.
1: Угу. Вот. Это а, был не простой, спросить, да? что же Людмила-то пошла там, где женихов нет, да?
0: Я думаю, что тогда об этом не думали. Нет, Хотя вот здесь нашелся, нашелся же
1: Вы любили вот этот предмет в школе. Он очень сложный, я к этому веду. Это действительно сложно поступить, сложно учиться. И можно, вот, ну вот знаете, вот как иногда потерять просто интерес. Тот самый задурс, которого я начала.
2: Но я его наоборот приобрел, потому что когда я учился в школе, у меня была. Орфографическая зоркость. Я довольно много читал, поэтому мне удавалось грамотно писать сочинение, диктанты. У меня неплохо был подвешен язык, что в письменном смысле, что в устном. Поэтому вот на этом уровне был мой русский язык и литература. Литература вообще, в принципе, была в упадке, я так теперь считаю, потому что понимаю, чему я сейчас учу детей, как они читают. Это не не сравнить со мной с тем. Мне пришлось читать большую часть произведений уже, когда я пришел в институт, и там мы изучали нападок. Вот те преподаватели, которые нас учили в замечательном Саратовском педагогическом институте, который потом стал частью Саратовского государственного университета, им удалось в, во мне пробудить интерес не только к языку, к которому я больше был склонен. Первая энциклопедия «Я поздною мир», которая у меня появилась по удивительному течение обстоятельств, была именно «Русский язык». И, ну и к литературе. И я литературу с большим удовольствием читал. Читал зарубежную литературу, русскую классику. Я заново для себя открывал мертвые души на втором курсе литературы. Э, на втором курсе института мне дались впервые так, чтобы я их прочувствовал, понял. И до сих пор я эту книгу не э, прочитал вот, по всем этажам, прогулявшись е ⁇ Они запустили, наши преподаватели, очень важный процесс постижения родной культуры.
1: А как вы сейчас применяете вот эти знания, я бы даже сказал сакральные, вы сказали очень важную для меня лично вещь, вы поняли иначе произведение? Это то, что я уже тоже почувствовать успела в своей жизни, так как не вчера закончила школу. А как вы вот этот опыт своей жизни применяете, когда преподаете ту же самую русскую классику своим ученикам, осознавая, что они, в общем-то, ну, по годам еще не способны что-то понять, знаете, как классический вариант чтения мастера Маргарита Булгакова: сначала все про любовь. Через несколько лет все религиозные части. Да, да, да. А потом уже когда-то, если случится, целиком.
0: Но так же, как и с «Войной и миром». Девочки читают про любовь, мальчики про войну. Ну, сейчас
3: немножко Там
1: поменялось. Сейчас про и любовь и страницы читают.
0: перелистывают.
1: Да, расскажите Но вам, пожалуйста. Нам в этом смысле,
3: наверное, очень повезло дважды детьми. У нас э, есть замечательные строчки такие. Вы прекрасный учитель, напомните это у вас. Потрясающие ученики. вот У нас это абсолютно точно так. Это девиз-конкурс вот, «Учитель года». К вопросу о том, как это удается, вчера на дискотеку два человека у нас пришли, когда мы поставили задачу прийти в мистических образах, в костюмах Маргарита из «Мастера Маргарита я «Азазелла». И еще одна девочка в приличном, скажем так, образе воплощение Геора пришла. Вот это вот было абсолютно, наверное, показательно. Мы еще даже не проходили, не изучали. Но тут вот я бы, наверное, даже попросила Олега сказать о русском языке как о системе. Вот литература, не знаю, нам, может быть, безумно везет. Может быть, мы как-то вот научились этим заражать, потому что нас этим когда-то заразили. А у Олега есть уникальная способность показывать, что русский язык — это система, это история. Он очень хорошо владеть языком на всех его уровнях. Вот Мне кажется, что гораздо сложнее как раз не литературой, а русским языком ребенка заинтересовать. Вот, Олег, мне кажется, об этом скажет гораздо интереснее, чем я.
2: Что касается литературы, я эту мысль уже высказал. Литературное произведение – это многоэтажное здание, по-моему, глубокому убеждению. Поэтому если вдруг мы с учениками прогуляемся по двум этажам, и потом они откроют третий, четвертый, это замечательно. По уровню детей всегда понятно, стоит ли их приглашать на другие этажи вообще. Нужна ли эта прогулка или стоит ограничиться обсуждением сюжета, героев и характеристик и всего прочего. Тонкости интерпретации, они зависят только от того, насколько есть время и насколько есть отклик душевной вреда. Что касается языка, моя диссертация была посвящена истории языка. Поэтому, когда язык оживает, когда он предстает перед учениками не набором правил, которые нужно выучить просто потому, что нужно выучить, а вот этой стихии, этой рекой, которая откуда-то течет из глубины веков. В XI веке появилась письменность у русских людей, и вот тысячу лет уже этой письменности мы наблюдаем, и она течет куда-то мало равнодушных остается когда ты показываешь им эту реку это как бродский говорил припадают к народу преподает в великой реке пью великую речь говорю на ее языке вот мне кажется это когда ты показываешь эту великую реку все ну, заинтересовывает само собой да вот олег упомянул я хотел спросить а зачем вам
0: учителям вы оба с кандидаты филологических наук это такая серьезная научная история Насколько я помню, Олег защищался по языку, а Людмила как раз по творчеству Прилепина. Да. А вот что вам дало и как вы успели, работая в школе, еще и э, кандидатскую защитить? И что это дальше может быть в перспективе? Потому что такой симбиоз сочетания учителя школьного и исследователя, это тоже ну, непростая такая история
2: я думаю каждый за себя скажет я э, во- первых хочу вспомнить ваши александра борисович слова вы сказали что это учитель новой формации. и э, мне кажется это так вообще в конкурсе учитель года когда я участвовал в этом году один из членов жюри кажется выразился что нам нужно делать отдельный конкурс для учителей кандидатов наук потому что их становится все больше на конкурсе и они все более конкурентоспособны по сравнению с обычными учителями мне защита диссертации дала, во-первых, серьезный толчок для того, чтобы мы с ребятами могли проектную деятельность на уроке реализовать. Потому что я банально знаю больше научной литературы, больше авторов, к которым можно обратиться. Больше читал научно-популярную литературу, поэтому могу эти э, источники дать им в качестве исследования для того, чтобы они к ним обратились. Это мне дало... Uh, у меня появился целый ряд примеров убедительных, живых, которые я могу приводить из собственной работы И буду звучать uh, грамотно, компетентно, потому что я сам исследовал uh, эту область И это мне дало большую системность мышления, потому что как раз представить язык как uh, систему, как путь от звука до текста или гипертекста это только аспирантура могла помочь. Что касается организации этого вопроса, в данном смысле нам администрация лицея Саратовского пошла навстречу. Мы обучались в очной аспирантуре. Для этого нам, я не знаю, так повезло или сама аспирантура так организовала хорошо, что она проходила чаще всего второй половине дня. Поэтому мы проводили уроки и ехали спокойно на занятия. Там Буквально две-три пары отсиживали, две чаще всего, и э, возвращались домой. Но также администрация нашего лицея нам дала методический день, то есть освободила его, расчистила, мы могли дома готовиться. Ну и лето, когда наступало, это было время, когда мы собирались в комнате вдвоем, сидели, обменивались, сидели, писали диссертацию. Вот три года до 18 мы писали именно летом,
1: чаще всего диссертации. Впереди у нас короткий выпуск новостей, а затем мы снова в эфире радио «Комсомольская правда». Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина, Александр Милкус. А в гостях у нас Олег и Людмила Янковские, учителя русского языка и литературы школы МИД в Иранской Республике.
0: «Родительский вопрос». Мы возвращаемся в студию. Александр Милков, Мария Бочинина. Те, кто только что сейчас к нам подключился, я хотел бы сказать, вам очень повезло. У вас будет интересный а, дальше разговор, и вы услышите наш разговор, с Олегом и Людмилой Янковскими. Это а, замечательные учителя школы а, при посольстве России в Иране. Олег победил в этом году в конкурсе «Учитель года России», а Людмила победила в 2020 году в конкурсе «Учитель года» в Саратове. Людмила, а вы, почему выбор прилепина и вообще такое литературоведческое исследование?
3: Ну, мы с Олегом два таких продукта своих научных руководителей, и мой научный руководитель Ариславина Рудозина, она занималась современной литературой, занимается по сей день, и она мне прилепина подсказала, и мы с ней как-то поэтому все пути пошли вместе. Вот это, знаете, наверное, не знаю, хорошо или плохо, отчасти была история про то, чтобы, ну, может быть, как-то вот отдать дань своим научным руководителям, они очень много нас вложили, и вот это был как бы последний такой готовый продукт, который мы могли вот им оставить в наследство вот. А вообще, в целом, мне кажется, что молодой учитель, он должен быть очень вовлечен, в том числе в какое-то медиапространство, литературное или языковое пространство для того, чтобы оставаться интересными учениками. И вот как сказал Лев Толстой, что спокойствие – это душевная подлость, Мое глубокое убеждение, я не знаю, всегда оно будет по душе, что молодой учитель должен быть занят всегда. 24 часа в сутки ты должен посвящать, в том числе, изучению своему предмету, стараться при этом оставлять в ну, выходных днях время для того, чтобы быть в семье, в своих каких-то увлечениях. Ну, мне так что повезло, у меня мои увлечения, они почти на процентов совпадают с моей работой. Вот интереснее всего мне заработать что-то новое искать, какие-то идеи, какое-то вдохновение в жизни. Поэтому, а наверное, здесь не
1: было особо У Мне вот интересно. При том, что существует стандарт образования и, в общем-то, а понятно, как преподавать ну, то или иное предмет, то или иное, предмет, то, то или иное произведение, то где вы... И, то есть находя некий, некое вдохновение, о котором вы только что сказали, в неком источнике. Как вы понимаете, что вы можете ему доверять, что это не будет, ну, я не знаю, чем-то чем раскольническим в системе образования? Может, вам это понравится, а на самом деле нельзя. Это первое. И вот сюда же хочется вопрос. если сегодня на уроках литературы некая свобода? Ну, вот помните, мы, Саша, говорили с Александром Аджо про плюрализм мнений на уроках истории. Мне интересно, существует ли нынче плюрализм мнений на уроках литературы? Отталкиваясь я перехожу что...
0: на русский язык. Маша имеет в виду, а что единые, единые я... стандарты я да, и рабочие тетради. Вам, вам спущены вот эти уроки. да? А где творчество? Как вы это совмещаете?
1: И можно ли ученикам сказать, отталкиваясь от того, что мне нравится этот герой, а у вас где-то стоит галочка, что он негатив, А мне нравится. Что вы будете делать? Знаете мне нравится Волан-де-Морт.
3: <смех> вот если говорить, опять же, про защиту диссертации про аспирантуру, это большая школа, где ты учишься вот эту вот правду, открыть и да отличать, от факта». И у тебя за эти пусть даже недолгие три года, ну, еще сюда пять лет классического образования возрастского, если добавить, то получается неплохой срок, у тебя вырабатывается внутреннее, во-первых, ощущение, что можно, что нельзя, что нужно, что пока еще не нужно, или, может быть, этому череду не придут никогда в рамках уроков. Вот. Это, правда, очень хорошая школа в этом смысле. И психологи сейчас об этом современно говорят. И мне удается ребятам убеждать, когда вот эти вопросы вечные про э, по пользу высшего образования поднимаются. Детей очень убеждают обычно мои слова, о том, что это отличная школа жизни. Это умение выбирать важную нужную информацию. То есть во время лекции тебе так или иначе на протяжении всех пяти лет нужно понимать, что нужно, а что не нужно. И ты умеешь анализировать и интерпретировать информацию уже на подлёте. Это великолепное умение, великолепная способность на всю жизнь. Вот также, наверное, это работало и с выбором того, что тащить в урок, а что не тащить. Вот. А по поводу того, какая есть галочка, да, что можно и что нельзя, есть тоже очень успокаивающе детей понятие об авторской позиции. Это очень хорошо вражается на ЕГЭ по-русскому языку, и мы здесь не всегда говорим. Есть авторская позиция, и ее можно попробовать отыскать. Не всегда мы приблизимся к толстым гоголем Горьким, Чеховым и так далее, но мы попробуем. И их это как-то... Вполне себе усмиряй. То есть я в последнее время не нахожу э, противников, которые вот про эти пресловутые синие занавески говорят. Я рада, что современные дети прекрасно все про синие занавески понимают. Э, про то, что в этом есть какой-то символизм и так далее. Для а, тех, вот. кто не и...
1: в танке про синие занавески. А то, знаете, как -то надо справедливо быть. Не все все читали имеют право. Ну-ка про синие занавески. шутка. Есть такая распространенная шутка
3: о том, что учителя в школе пытаются донести, что синие занавески обозначали а, какое-то беспокойство и холодность душе героя, а по факту синие занавески – это просто синий занавески. И вот, в действительности отличать просто синие занавески от несиних занавесок» это, наверное, большая наша задача детьми. И есть понятие об авторской позиции, мы можем попробовать понять, что совпадает, что нет, а потом уже дети делятся своим мнением, это абсолютно нормально. Понятно. И мы можем с ними опять же понимать, что из этого стоит, выносить на общий суд, например, в сочинении. А что мы можем здесь в рамках урока обсудить с этим вполне довольствовать? Mm
2: -hmm. Ребята, то, у, меня, у меня... Мы тогда меня. работаем с ребятами на уроке э, литературы. Я говорю, что они... Не, мож, не может быть двух мнений по поводу того, что такое метафора или то-то. Но может быть сколько угодно мнений по поводу того или иного героя. Если... У меня установка такая. Если ребенок имеет мнение может подтвердить его текстом, и я... Буду убежден этой точкой зрения, значит, эта точка зрения абсолютно состоятельна, даже если я с ней не согласен. Это абсолютно нормально, так работает, по сути, вся литературная интерпретация. У нас бы не появлялись новые пушкинисты, если бы старые сказали все и полностью интерпретировали Пушкина, а всем знакомые произведения получают совершенно иную трактовку даже после того, как Юрий Михайлович Лотман, по сути, проработал всего Евгения Онегина и полностью все будет.
3: И у Олега есть еще такой классный прием, я у него его заимствовала. А обычно все то, что нам мешает, нам нужно сделать своим союзником, тогда все будет замечательно. Вот у детей в последнее время все меньше и меньше остается простор для бунта, потому что все уроки, что с этим бунтом связаны, мы дальше. Например, находят на ответах моего рука какую-нибудь спорную точку зрения, либо находим что-то в комментариях где-то, показываем это детям, и они уже над этим сами смеются. То есть то, что они могли бы протащить в урок и сказать, что вот, вот это вот совершенно не то. Мы им показали, сняли тем самым напряжение, и в общем-то уже теперь остается только интерпретировать, Спорить да. Чем, да. Чем, и все мы начинаем говорить об одном
1: и том. Вы говорите так, как будто ваши ученики, о которых я услышала, вы сказали, что вам очень повезло. Я не подвергаю это сомнению. Но вот при всем уважении. Ну вот прям не могу я поверить. Вот такое ощущение, что они читают с утра до вечера. Вы задали им, они, значит, там это... Вы поймите меня тоже правильно. Я вчера услышала дома такую фразу. «Мама, там еще несколько глав в этих алых парусах. Я устал». И я думала, это только вот как бы я сталкиваюсь Оказалось, очень многие читают, я имею в виду технику чтения, от чего и зависит интерес, интерес к тому или иному произведению, потому что, ну, чтобы ты не напрягался, очень многие читают хуже, года на два отстают. У вас какая-то спецшкола, что ли, ребят? Вот прям такие, так все классно, вот прям ромашки посредине круглого стола, покрытого, такой замечательной белоснежной скатертью. Нет, ну,
3: действительно, все зависит от того. Как вы читаете на уроке и какие вы ставите задачи перед ребенком, но невозможно не прочитать еще раз внимательно первые главы мастера Маргариты, если ты задашь банальный вопрос: простите, какая Пасха празднуется в мастере Маргарите, если Иисус еще не существует. Может быть, действительно так везет, может быть, дети ну, с критическим мышлением, но ну, им И любопытно. Еще знаете, вот, может быть, это какое-то мое ложное убеждение, но у нас такой хороший здесь. Конгломерат сложился, что детям иногда, опять же, может, не очень приятный слово, стыдно читать. То есть ну, нужно, потому что, во-первых, нужно, нужно будет принять участие в общем обсуждении. А если тебе нечего сказать, но ну, ты себя некомфортно чувствуешь. У нас дети к этому очень адаптированы. У нас небольшая школа. Мы постоянно устраиваем ораторские состязания, дебаты. И каждый раз мы с Олегом взрок урок говорим. Если ты плохо говоришь в современном мире, ты неинтересен. Конечно, дети приходят с вопросом, что делать? Читать. Читать много текстов, читать, преодолевая себя. И вот у нас, наверное... Ну, нет, у нас есть общие проблемы. Есть проблема того, что дети плохо читают. Тогда, если это еще маленькие дети, мы читаем в и читаем так, находя какие-то подарочки в тексте, что интересно будет детям, что они там возьмут домой, домой принесут. Ну, дается как-то родителей тоже приобщаться к этому. Родители дома, многие вот какие такие мини... Вечера устраивают семейного чтения, и дети там эту традицию продолжают. Это большая проблема на самом деле. Вопрос о том, что детям может быть многое непонятно, он тоже легко решается. Мы каждый раз стараемся будить это детское любопытство. Но вот ты встретил слово, ну почему тебе неинтересно? Ну давай вот мы на уроке раскопаем пять слов, а дома вот раскопайте еще шесть. Соревнований какое-то устроим. Да, вот, э, дети будут на наперебой включать, что я вот теперь знаю это слово. Потом попробуем это слово ввести в обиход, на уроках его использовать. Так или иначе, какой-то страх перед этим пропадает. У, у ребенка современного совершенно точно сформирован страх. Если это нельзя получить прямо сейчас, как в компьютерной игре или в игре в телефоне, да, в виде бонуса, я не буду ради этого стараться. Но если показать, что это старание окупается, и что путь порой к раскопке бывает даже интереснее, чем бонус какой-то за это, постепенно это переланывается. Читают, на самом деле, да, и вот вчера у нас буквально был конкурс ораторского мастерства, где э, ученица сказала о том, что ее может быть раздражает, что иногда родители, она говорит, а у вас бывает так, что родители заходят в вам в комнату, кидают книгу и говорят, начитай. Ты не можешь объяснить, что тебе это неинтересно, я хочу читать свое, но при том парадокс, это ребенок, который меня читает в классе, в этом больше всех. То есть, ну, не знаю, наверное, этим заражаешь. Вот какой-то интеллектуальностью, интеллигентностью, Обычно мы здесь говорим о том, о чем вы удивите в современном мире. Если ты будешь ехать лысый в вагоне метро, рядом с тобой будут пять человек сидеть, они тоже будут лысые, но у них еще череп будет окрашен голубой, розовый и все цвета радуги. Тогда, когда вы откроете рот, между вами будет заметна разница. И вот как-то, ну пока они на это ведутся. Может быть, они просто еще маленькие, но им
1: нравятся. Еще одна пауза и вновь в эфире. Я напомню, у нас в гостях учителя русского языка и литературы школы МИД в Иранской Республике Олег и Людмила Янковские.
0: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор с Олегом и Людмилой Янковскими, учителями из школы МИД в МИД России, естественно, при посольстве в Республике Иран. Олег победитель конкурса «Учитель года России-2023», а Людмила победитель конкурса «Учитель года в городе Саратове» в 2020 году. У меня вот вчера, например, был очень непростой разговор в университете, в высшей школе экономики, где я работаю. Я достаточно жестко, требовательно, относился к студентам, которые пришли в проект. Очень жестко с ними разговаривал. Всё. И, в общем, мне выставили целые претензии, большой список с этими вот словами, которые я до сих пор освоить не могу, типа газлайтить, то есть вот унижать. Это
1: ученики ваши выставили или это
0: и поддерживающий их преподаватель? Который вот как раз возраста э, Олега и Людмилы сказал, что он, ну как же вы так можете, они же переживают, а вы так с ними вот. И, и, в общем, мне сказали, что мне не хватает софт-скиллов для того, чтобы с, вот с первокурсниками общаться. Их надо гладить по головке, нежно разговаривать, а жестко, вот, э, э, что-то ну, грубо требовать что-то. Я говорю, как они потом в жизнь-то выйдут?
1: Ну, -то сар, -то? давайте будем правдивы. Вот, э, на самом деле, вы же не заканчивали курсы по софт ну ну, 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 что Нет, заканчивал. Извините. Ну, все. софт Ну, все простите.
0: Да, да, да. И mm -hmm. я газлайчу, газ или как оно там. Я, я сейчас даже... перекрещусь.
1: Хорошо, я добавлю, Саша, а то потом будет недорого яичка к светлому воскресенью. У меня вчера появился студент тоже из высшей школы экономики, ну, это как бы такое образование дополнительное, и я его все время поправляла. Я с языком работаю тоже там, и я его все время поправляла, что не надо говорить, мы потребляем контент. Не надо этого говорить. это вот У вас там тоже такие вот потребляем контент, вот я даже не не знаю, газлайтить... Я, я не понимаю, как интегрировать это слово в свой вопрос, если честно, <смех> но меня никак ни с чем не вяжется. Мне кажется, что это вопрос скорее для меня, потому что вот у Олега с этим нет
3: проблем абсолютно. Олег очень, в этом смысле, выверенный человек. Это человек, имеющий абсолютно вот такую мягкую внутреннюю силу. Ему не приходится давать людям повод усомниться в себе для того, чтобы они начали делать то, что он от них требует. Вот я газлайтер самый настоящий. Вот это вот действительно... Вот вы, мы в этом с вами похожи, мне тоже могли бы такие требования выставить. Особым страхом и ужасом для меня стало то, что меня первый же год работы здесь попросили поработать, ну как попросили, поставили перед фактом, что я буду работать в начальной школе. И когда это был четвертый класс, более-менее мне было спокойно. Когда это был третий класс, вот здесь, конечно, я знал потому что я люблю работать со взрослыми детьми, я умею общаться со взрослыми детьми. И как раз вот это установление жестких рамок, оно всегда проходило болезненно, но со временем дети понимали, что я желаю им добра, и у нас как-то все очень быстро и навечно. И когда это была начальная школа, мне было очень непопытно. Я переживала буквально обо всем. Мне казалось, что сейчас вот я действительно что-то вот такое скажу, и все. И вот тогда наступит тот момент, когда вот дети, с ними же так нельзя... Это оказалось такой иллюзией. Современные дети нуждаются в жестких границах. Абсолютно спокойным, ровным тоном, без оскорблений и попыток как-то их разуверить в свои вот эти вот прекрасности, установленных, но жестких рамках и границах. И это так волшебно работает. Вот у меня сейчас четвертый класс, мы работаем с ними два месяца, и они вот как раз те самые детки от того классного руководителя в начальной школе, который вот «мама уточка». Я очень волновалась. Мне казалось, что это будет вообще такая ломка, Боже, эти дети ежедневно приходят домой и говорят, как же все классно, как же нам нравится. Нас действительно, ну как они это называют, ругают, и вот мы учимся, нам вот правда так нравится. И я с таким восторгом каждый раз прихожу, и вот там, э, пускай, какие-то шуточки по типу так. Вот сейчас у нас с вами четвертый класс, шел, кто хочет стать миллионером, вы можете выиграть миллион как я прошу выполнять домашние задания. А на половину Б по настроению, С как придется шаляй-валяй, Д э, по требованию учебника. И они с таким восторгом кричат Д. Я говорю, а почему вы делаете А, Б, и С? И на следующий урок вопросов больше не возникает. Ну, понятно, ломка какая-то идет, да, им сложно, они там на протяжении еще нескольких уроков пытаются из этих моих границ как-то вывернуть, но не знаю, вот мне кажется, что вот у меня есть такой канонический очень пример на этот случай. Дети действительно очень разные, и во многом сейчас такие израненные внутри. Вот это правда такая вот история про то, что вот все, что ты говоришь, оно где-то там внутри отзывается очень больно и сильно. И у нас был такой случай, когда девочка вот долго-долго жаловалась, я в Саратове тогда еще работала, я посмотрела на нее говорю: ты понимаешь, что с ты нормальная, с тобой все нормально. Она так долго плакала, она не могла успокоиться на протяжении получаса, и потом она мне сказала: знаете, это самые важные слова. И если все эти жесткие границы, рамки, устанавливаются абсолютным потом, да, вот эти вот чувством, ты нормальный. То есть сейчас нормально, да. Ну, как бы не очень, мне не нравится, но вы-то нормальные, вы люди замечательные, прекрасные. Но вот как ученики, вот здесь, здесь и здесь отстают. посмотрите, может быть, немножечко нам бы как-то подсобраться. Причем я это так сейчас говорю. По факту на уроке я в самых разных формах могу это на, преподнести, но, естественно, исключая оформление. Да, Мы здесь говорим о человеческом достоинстве, это абсолютно точно так. Вот. Но, как мне кажется, когда дети понимают, что это не от лукавого, что ты не пытаешься здесь там что-то им такое изобразить, и вот, наверное, еще студенческая среда, она все-таки немножко другая. Вот это еще тот возраст, когда детям эти рамки и границы нужны, и когда они в них себя, наоборот, начинают чувствовать комфортно. Вот про студентов сложно сказать, я не работала со студенческой группой Олег, здесь гораздо обыднее меня. Вот. Но мне кажется, что если все это выдается с чувством, что ты нормальный, с тобой все в порядке, вот только смотри как ученику, наверное, вот здесь, здесь, здесь было бы здорово стать успешным причем она жестко, да, то есть если ты хочешь учиться, если ты хочешь у меня иметь хорошую оценку и потом что-то из себя представлять вот в этой, вот в этой, вот в этой сфере, ну извини, вот так, что я хочу сегодня а завтра я не в ресурсе, вот к тем праздничкам, висящим, про которые вы говорили, да, ну тогда, тогда ничего не получится, тогда как бы, я всегда говорю детям, если вам на этом уровне отлично, и это совпадает с позицией ваших родителей, великолепно, тогда мы с этой тройкой с вами спокойно существуем дальше, то есть как бы вот она есть, но на этом уровне ты прекрасен, замечательно, у тебя все хорошо, мир тебя принимает, опять же, да, принятие вот этого вселенского.
0: Пожалуйста. Да, я хочу маленькую ремарку сделать, потому что мы так употребляли вот этот термин, который я с трудом выговариваю, газлайтинг. Это в переводе форма психологического насилия, то есть форму манипуляции, и дети выучили эти вот слова, что... и теперь они используют тех, тех кто значит, вот знает, методики, они говорят, вот вы, газлать то есть вы мною манипулируете, вы меня заставляете делать то, что я не хочу, а это насилие психологическое. В общем, по этому поводу можно поспорить, но Господи, просто объясняю. Меня посадят,
1: вот а серьезно. Я какой-то насильник со стажем похож. Мать двух детей. Коллеги. Это они
0: пока не выучили слова.
1: Да, коллеги, Правильно. спасибо вам огромное, потому что вот... Сожалению... Ну,
0: да, последнее последнее а, слово предваренного Олегу. <свят> Олег, вот вам все время приходится жить с тем, что вы являетесь ну, практически теской Олега Ивановича Янковского. Олег... У вас даже инициалы Олег Игоревич Янковский. Как вы с этим справляетесь? И я так понимаю, что ну, мы говорили уже об этом, хочется и в нашем эфире вспомнить. Вот вам все время задают вопрос, не родственник ли вы,
2: да. Тем более, а, что я... и, то, и Олег Иванович из Саратова -то. Да, да, да Я был бесконечно счастлив, когда мы приехали в посольскую школу работать Я с таким подозрением смотрел на директора Он такой уже взрослый в возрасте шутник Я очень ждал этой шутки, но он не стал ее произносить Я думаю, ну здесь можно работать, здесь все в порядке а, Когда, не так давно у меня прошли съемки в Москве на одной передаче и я подписал ведущую открытку э, с какими-то вдохновляющими цитатами за Мара На передней части да, открытки как раз Музолея Мара был изображен. И внизу я подписал э, Олег Янковский, не родственник последних фраз. Я сам, конечно, прекрасно понимаю, что ассоциации определенные возникают, поэтому когда люди говорят, я стараюсь как-то отшучиваться. Обычно самая последняя моя хитовая шутка, мне кажется, это, что нам познакомиться. Мы хорошие знакомые, поэтому нам просто передали фамилию, чтобы мы могли их козырять. Вот. А в целом, как бы, ну да, поликлиники, паспортные столы, конечно, да, приходится отвечать на эти вопросы. Но это нормально. Моя мама знала, что делала, поэтому теперь я взял ответственность на себя.
0: Знала, что делать, назвав ребенка Олегом. Понятно. Да. То есть она вам заложила историю на да, всю Да,
2: да, И дала, может быть, часть той славы. Вот сейчас она на меня упала, я пользуюсь ей. Меня это устраивает. Я готов быть Олегом Янковским, еще одним знаменитым. Конечно, но не. На самом меня. деле вот в конце
0: передачи я хотел бы все-таки подчеркнуть, что выиграл то конкурс, сложный конкурс, в котором участвовало больше 80 лучших педагогов страны из разных регионов. Олег, не благодаря фамилии и имени. Да зал аплодировал Олегу стоя не потому, что он не родственник, но есть ассоциация с великим актером. Это действительно хороший, серьезный педагог, и у Олега можно учиться, по крайней мере, и нужно учиться педагогам, по крайней мере, мне так говорили члены жюри конкурса «Учитель года». Так что все хорошо в данном случае, и я очень надеюсь, ребят, что у вас интересные перспективы, и я очень хотел бы, чтобы теперь Людмила подхватила и поучаствовала в конкурсе «Учитель года». У нас будет уникальная история, когда и муж, и муж, и жена оказались в лидерах конкурса «Учитель года» и стали лучшими учителями. Хотя мне кажется, что вы и так уже лучше, как и многие тысячи наших учителей молодых, которые работают в самых разных школах. А я очень многих молодых ребят знаю и очень горжусь тем, что у нас очень сильная Поколение педагогов
1: растет, это правда. Друзья мои, спасибо большое, что это было задорно. Хочу закончить тем же, с чего я начала. И благодарю вас за время, которое вы нашли для нас. Друзья, у нас в гостях были учителя русского языка, школы МИД в Иранской Республике, Олег Янковский, победитель конкурса «Учитель года России-2023», и Людмила Янковская, победитель конкурса «Учитель года-2020» в Саратове. Огромное вам спасибо.